0: Esse é o áudio de uma live do canal Arte da Guerra, que foi ao ar dia 8 de maio de 2020. Por que fracassou o Raid na Venezuela? Análise com o Coronel Montenegro. Meu nome é Albert e esse é o podcast do Velho General. Acesse o blog em www.velhogeneral.com.br e o canal Arte da Guerra em www.youtube.com.br
1: tudo tranquilo aí, Coronel? Como é que tá o senhor? Tudo bem? Bem-vindo a bordo.
0: Que beleza. Show de bola.
1: Coronel, é o seguinte, é, nós vamos falar hoje, o pessoal já tá sabendo aí, sobre... deixa eu só desligar o, o, o zap aqui. Nós vamos falar aí sobre esse, essa intervenção, tentativa de intervenção que teve na Venezuela, né? E eu queria saber do senhor que tem especialização em forças especiais, é um dos oficiais que mais tem curso no Exército Brasileiro, como é que o senhor viu essa operação? Como é que o senhor viu todos esses acontecimentos?
0: Olha, eu tenho visto algumas pessoas aí, especialistas sobre o tema, tenho falado com outras forças especiais, até de outros países, da Colômbia e do Brasil. É, uma das, das coisas que a gente tem que entender no cenário atual, né, a, a, da guerra híbrida, né, que a guerra ela ocorre em várias dimensões. Então, por exemplo, da mesma forma que o americano está é, fazendo pressão econômica sobre a Venezuela, ele é, interessava para ele agora, né, uma queda do do Maduro e também uma operação. Uma das estratégias que tem é, sido muito usada atualmente por alguns pelas potências militares. É o uso dessas private military companies, né? as PMCs, o pessoal fala. Então, é, por exemplo, a Rússia tem... O americano Ele começou né, naquela época da Blackwater, que depois virou Academy, usou bastante isso lá no, no Iraque, e depois disso, é, o russo viu que era uma coisa interessante e começou a usar. Então, usou esse pessoal, por exemplo, por ocasião da da intervenção da Crimeia, e depois, quando o, o Obama, de é, certa forma, largou de mão a, a América Latina, eu acho que os russos aproveitaram esse gap para enfiar as companhias militares privadas dele lá na Venezuela, e também houve um, uma, uma aproximação muito grande com, a, com o Irã, permitindo o, o esbolar né, construir uma ponta de lança na América do Sul, na América, do Sul, né, América Latina. Então hoje o, a Venezuela é, um, é um, um local de onde o Hezbollah que, que possui né, células de, de, de inteligência muito eficazes, que fez uma hibridização até com as FARC na Colômbia. E o que, que eu vejo aí? O, pro, os americanos, eles eles já entenderam que é, a opinião pública, né, até por ser uma democracia, não, não quer muito mais ver um novo Vietnã, não quer ver tropa no terreno, no, no exterior. O próprio Trump já deu uma chugada nisso lá no Oriente Médio. O Trump, ele tem aí duas vantagens na militares, de certa forma, na manga, né? Uma a eliminação ano passado, em outubro, do al baghdadi o líder do, do Daesh, né? que é o Estado Islâmico. No Brasil, o pessoal fala Estado Islâmico, né? mas aqui na Europa, o pessoal prefere falar daesh, daesh, principalmente porque eles não gostam. né. Então, a gente fala Daesh aqui. né. Então, o Estado Islâmico é um até um status para eles. Então, a no gente começa é, chama... é, o certo mesmo é você falar Daesh, né? Então, é, então o, os americanos então, eliminaram né, o al-Baghdadi, ano passado, aquela operação na, na Síria, com o Delta Force, junto com os Rangers, né, tem até um vídeo meu explicando a operação, quem, quem procurar aí no meu canal vai ver. É, o, e tem também a, a outra operação de, de eliminação do Qasem Soleimani, né, que era o general iraniano. Que, inclusive tinha é, trabalhar durante um tempo no na Venezuela né é, com a história cobertura de estar tá fazendo alguns trabalhos lá para o governo para empresas mas então o é muito sensível né a, a, a Rússia então ela, ela interfere no cenário venezuelano, não colocando tropa russa, que né? é uma coisa mais oficial. Você bota um soldado, se ele morre, você tem que botar a bandeira do país em cima do caixão. Então tem um outro tipo de desgaste. Então você tem as Private Military Companies, né a PMC. Os russos, então, eles venderam muito material bélico para a Venezuela. E aí, é, esses materiais, lógico, não interessa para o russo que tenha um, um chafurde, né? que o material não funcione, não no eventual conflito então eles dão, lógico, uma assistência né? claro que é cobrada né, para os venezuelanos e para operar os equipamentos uma vez que os venezuelanos é, não tem gente qualificada porque é caro você, você ter um pessoal adestrado então agora mesmo quando começou a ter essa crise aí por causa do Guaidó é, vieram vários é, ex-militares russos né? dessas dessas companhias militares privadas russas aí tem os cosacos você tem o, o o Wagner Group tem outros então eles pegam esse pessoal botam fantasiado com o exército venezuelano né e aí eles importam piloto de caça da Rússia e essas coisas todas né é mais ou menos isso que tem acontecido quando eles fazem essas movimentações lá da Venezuela e essa operação agora particularmente o americano é, eu acredito que assim, tem muita desinformação entende é, como deu errado então agora é, eu, eu tento fazer uma leitura do cenário é, em termos do, do distanciamento porque é, eu escrevo para para a revista Diálogo, do Comando Sul dos Estados Unidos, tá? Eu sou o articulista deles, já há bastante tempo, né? Eles tiveram um problema no passado, que eles, eles fizeram uma transição de plataforma de uma companhia para outra, quando teve a transição de contrato, o pessoal ficou muito irritado lá, porque vários artigos sensacionais foram perdidos nessa transição, né? Então eu, vou avó, até republicar até de, através de outros portais esses assim, meus artigos
1: manda aqui para o velho geral que a gente publica né, no Brasil
0: vou mandar são vários artigos meus que estavam publicados lá na, no, no portal da Diálogo eu só quiser ler né sobre crime organizado sobre terrorismo etc que eu, que eu escrevia e tinha um tabu né então eu escrevo para eles há 10 anos já é a, a Diálogo do Comando Sul é, e o que aconteceu foi o seguinte, era proibido você escrever de Venezuela. né? Sempre foi proibido. E ano passado, em, em outubro, tá? é, o, o pessoal falou para mim, não, é, agora o negócio é escrever sobre Venezuela. Eu falei, ué, mas não estava não tava proibido, não. Agora é para escrever sobre Venezuela. Então, você já, já percebe ali uma, uma campanha de, de informacional prévia, né? Então, era para falar do podros da Venezuela, os podros reais mesmo, né, que eu ia começar a falar. E é, isso daí eu já percebi que, ou seja, o, o, os americanos já estavam há algum tempo né, querendo é, criar um um contexto né, que, que, que fosse mais favorável para fazer uma transição do poder e um desses setores da guerra informacional é, Eu já percebi que tinha alguma coisa esquisita então, no passado a gente sabe que teve aquele aquele evento lá, aquela provocação do, do Guaidó né? é, gente, o pessoal até achou que fosse ter uma rebelião ali das forças armadas, mas é, tem muitos interesses em jogo né então o que eu vejo é o seguinte, o, o Maduro hoje, ele é como se fosse um, um espantalho, né? É um sujeito que está mantido no poder sob aparelho, entendeu? É, ele está na UTI, né? Só que Sim. os aparelhos da, da UTI tem dois nomes, né? Um aparelho é China outro aparelho é Rússia, você entende? Então, assim, o, ele mesmo não, não confia nas forças armadas dele direito, os generais deles são controlados pelo Serviço de Inteligência Cubana. É, até mesmo o General Mourão, né, nosso vice-presidente, que foi adido militar na, na Venezuela, ele falou isso, né, que os, os, os cubanos controlam tudo. Né, o Serviço de Inteligência da Venezuela é controlado pelos cubanos. Os russos venderam o material bélico. E o chinês, né, que fez vários investimentos lá, é, justamente porque são as maiores reservas de petróleo do mundo então você vê os chineses presentes ali na, naquele cenário, e o que eu acho que aconteceu agora foi o seguinte pelo, pelo que eu andei vendo e lendo, né é procurando filtrar, porque nenhuma informação que vem de ditadura é confiável, né? Assim como nenhum relatório que vem da China falando sobre Covid-19 a gente pode acreditar, porque para mim é tudo
1: mentira. Eu também né? acho. Assim não dá para confiar, qualquer... não.
0: Nada que venha de Cuba, é... Venezuela, a Coreia do Norte, é... nada de China. Até a Rússia, nada que venha deles como documento oficial, você, tudo que é oficial do Estado, você já olha ali, se
1: trouxe aí, é uma desinformação, é mentira. Então. Oh, só para se ter uma base, só para ter uma base, só um, um, um minutinho. Eu estou lendo um livro que é a biografia de um oficial do GRU, que é o Serviço Secreto, das a Divisão de Inteligência das Forças Armadas deles, né? E Eles tinham uma tabela de desculpas para dar para visitantes estrangeiros para não ir em determinadas instalações da União Soviética. Uma tabela de desculpa. Agora você usa que tá interrompida pela neve, agora você usa que os aviões não estão podendo pousar. Isso é uma tabela de, de mentirinhas para contar. Desculpa, mas continue aí.
0: É, é isso aí. Chernobyl foi uma grande mentira, né? foi um negócio que deve ter sido muito foi muito mais grave, né? Do que disseram pro mundo, né? E, e, e a, a, a preocupação principal deles era com a imagem da União Soviética, né? Não era com o problema do reator nuclear propriamente dito. E assim também foi com o negócio do submarino Kursk e essas coisas todas, né? Então, assim, não tem nada confiável, mas uma coisa é fato, né? Realmente tinham dois americanos nessa operação, que foi um fiasco, né? É, teve esse, esse Goldrow aí que apareceu dizendo que da, era da Silvercorp né? aliás eu queria fazer uma, um, uma correção que tem, tem, o pessoal tem replicado uma informação errada por aí tá? então é o seguinte o, o destacamento de forças especiais é, americano é, que o Brasil é, de certa forma copiou esse modelo a partir da década de, de 60 ele tem é, um comandante, um subcomandante, um oficial de operações, um oficial de inteligência e depois ele tem oito é, sargentos especialistas, tá? Esses oito sargentos especialistas, você tem dois de cada especialidade. Então você tem dois é, de demolições, dois de armamento, dois de comunicações e dois sargentos de saúde, Tá? então esse, esse Godreau aí ele não era médico, porra nenhuma ele era um sargento especialista de saúde, tá quando eu vi ele, é. pô, ele era um eu sei, o especialista de saúde ele não é médico, quer dizer não é nenhum demérito ele ser um especialista de saúde simplesmente ele faz uma formação de paramédico não é uma faculdade de medicina de 6 anos né? sete anos, como, como a maioria das pessoas faz, entendeu? Então é uma das coisas que a pessoa tem que entender E não era médico porra nenhuma Ele era um sargento especialista de saúde tá? é... Só que assim Até os filmes né, Quando a pessoa faz tradução Faz um monte de lambança Quando você vê o, o, o sujeito que é ferido Aí o camarada grita lá "Medic", né? E, na verdade tá chamando o paramédico Não é o médico, não existe médico ali Você vê aquele próprio filme O Resgate do Soldado Raya, né? Ou no Band of Brothers, né? Volta o mesmo sujeito, toma um tiro, o cara grita lá: médico! Aí o, 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 o tradutor, né, o infeliz, coloca lá: médico, pô, não é médico, né? Tá chamando o, o, o enfermeiro, o especialista de saúde, né? Então, assim, o problema é de, de você ter um cara que faz a tradução que não se interessa em cada um. Ó, é. o cara... Não preço mínimo, né? Pô, será que é um médico lá na frente? Não, não é médico porra nenhuma. O médico tem que estar na retaguarda. Ali realmente é um paramédico, é o cara especialista em socorro de emergência. Mas, bom, é só para caracterizar. Então, assim, esse cara não era médico porra nenhuma, tá? Para o pessoal entender. Ele era um sargento especialista de saúde de destacamento operacional de forças especiais, como a gente tem no Brasil, né? O um, um sargento de saúde especialista que faz o curso paramédico, etc e tal, e ele ganhou essas medalhas aí de, de Silvestar, de não sei o quê, do congresso, justamente porque ele estava lá na ponta de linha e médico não faz isso, né? Porque é em cima de gestão de recursos humanos, então o médico ele fica na retaguarda, né? Mas assim, esse evento que aconteceu, se você for ver, ele tem algumas coisas muito esquisitas, né? Porque você ele, ele, ele é o quê? Na verdade, é uma continuação de eventos anteriores, né? porque a gente teve algum tempo atrás uma, uma viatura, né, tipo um caminhão, que estava numa estrada é, de, lá na região de Barranquilha, né, indo para Guarrira, no norte do... Da Colômbia. Digamos ali, no nordeste da Colômbia, né e no noroeste da... Uma estrada, né, que, uma carreteira, como eles dizem, indo para a Venezuela. Então... Você teve ali uma viatura, que foi, era um caminhão, que foi parada pela polícia, né? Lógico, ninguém combinou com a polícia, né? Então, assim, essa viatura estava levando é, material bélico para umas forças de rebeldes dentro da nós Venezuela.
1: Reportamos, reportamos em vídeo tá? Aqui,
0: então, eles estavam levando isso para a Venezuela, né? É, aí o pessoal tentou fazer uma desinformação, dizer que era o narcotráfico, mas não era o narcotráfico por nenhuma, tá? Depois a gente teve ali aquele general, o Clíver né? Exatamente. Que foi até um que teve tá preso a cabeça prêmio agora, preso pelos americanos, né? Mas antes disso, ele mesmo já tinha dito que ele é um desertor da Venezuela, né? É, e aí ele falou, né, que... Ele, ele, porque esse material, ele era um material que tinha sido providenciado pela CIA e estava sendo infiltrado na, na Venezuela. Aí depois disso botaram a cabeça dele a prêmio e ele, como não é bobo nem nada, ele se entregou porque ele sabia que não ia durar. E ele estava morando há dois anos dentro da, da, da Colômbia. Né? É, ele é um dos já, aqueles que estava na cabeça premium, né? prêmio, daquela lista que foi que foi divulgada pelos, pelos americanos, que inclusive o Nicolás Maduro estava nessa lista. Ou seja, tinha uma articulação dúvida, da CIA, né, que a CIA tem um, de, um departamento lá de ações encobertas, né, que a gente chama Black Ops, né, é, trabalhando por trás. E eles trabalham desse jeito justamente para os Estados Unidos não assumirem põe nenhuma. Entendeu? Então eles fazem essas coisas e aí... Depois chega o um governo americano e diz que não tem nada a ver com isso, que não sabia, que é por conta própria. É mais ou menos por aí. Tá, diga é, aí tá, o que Daniel. você queria perguntar.
1: A minha dúvida é o seguinte. O senhor, como especialista na área, tá com a experiência que o senhor tem. Dado o comprometimento, que teve diversas falhas aí, teve esse caso do caminhão que o senhor reportou, teve o caso que o Gudro precisou acionar a epílve do barco dele em Curaçao, foi um escândalo, porque o governo de Curaçal foi resgatar ele no mar. Quer dizer, com esse nível de comprometimento, o fato também de que é, existia uma cisão muito grande nos no, no, refugiados venezuelanos, e aquilo a gente sabe que é bem filtrado pelo serviço secreto do, do Maduro. Se é, tiver, o senhor soubesse todas essas falhas, o senhor acha, achava ainda viável prosseguir com uma operação desse risco? Porque houve um comprometimento... Cara,
0: é, é, é uma operação, assim, o serviço de inteligência do Maduro é uma das coisas que funciona bem, porque ele é conduzido Exatamente. pelos cubanos e pelos russos, né? É e é até pelos chineses. Né? Que tem, o pessoal tem muito interesse em mantendo no poder. Então o país pode estar tá todo arruinado, mas essa porcaria ele mantém funciona. funcionando porque, porque o que é garante o poder, né? Então o que eu acho é o seguinte, Tá? É, eles estavam tentando ganhar dinheiro com isso, né? Parece que eles tinham pedido primeiro um milhão e meio, depois não sei o quê. É, eu, eu, eu acredito o seguinte, é, pegaram um, 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 um grupo de, de, de otários, entendeu? Meio que de bucha, né? Uhum. E deixaram acontecer. É, tem, tem muita... Eu acho que tem muita false flag, mas se você for ver a maneira como foi conduzida a operação, é, como dizia o, o general Álvaro, que foi meu comandante lá no de Forças Especiais, o amadorismo. É, um amadorismo no mais alto grau, né? Porque ele, ele gostava muito dessa frase e, 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 e marcou, né? Ou pelo menos dizer assim também, outra frase que ele usava muito, é de uma ingenuidade franciscana, né? Você fazer uma operação <risos> decidida, então, você folgado. É, é, você botar todos os operadores no mesmo barco, chegando numa praia de dia, cheio de de, cheio de de pescador, né? Com tanta praia deserta na Venezuela, né? É tipo assim, acho que não sei, parece que pegaram um grupo de idiotas ali, pode ser até que o, que o Maduro tenha cobrido ofertas, assim, entendeu? Para criar aí uma falsa flag e, e desgastar os americanos. É possível, né? A gente nunca vai saber... Entende? porque o americano nunca vai assumir e nada do que venha é da venezuela é confiável e também a gente sabe né, assim tem, tem três países na américa no continente americano que tem a posição muito transparente tá, em relação à venezuela o trump né ele diz claramente que quer derrubar o maduro você tem o Duque da Colômbia, que diz claramente que, que é contra o Maduro, porque o, a Venezuela apoia as Farc, apoia a LN escancaradamente, né? E o Bolsonaro, né? Que é contra também aquela porcaria, mas não se mete, né? Mas a gente tá tomando porrada, que tá vendo um monte de refugiados pro Brasil. Então, é, o, o que que eu acho aí? Que o, essa, essa Silvercorp, né? Do, do Godreau, ela... ela antecipadamente, pela reportagem que eu li, ela ofereceu um monte de coisa que ela não tinha, né? Então ela disse que tinha 800 mercenários que ela tinha, e não tinha porra nenhuma, né? E o, o, o Guaidó também, por sua vez, ele disse que tinha como pagar, mas ele ia pagar tipo assim, não, depois que a gente tomar o um poder aí, você explora o petróleo, você explora não sei o que, lógico, né? É a mesma coisa que o Maduro ofereceu pro, pros chineses, né? Ó, você me mantém aqui no poder que vocês explora o petróleo, né? Então o, o essa é a solução aí que o americano usou é uma solução, digamos aí, mais ou menos cômoda, porque é uma solução que ele tira o, o time dele de campo, né? E ficou parece ali que é uma coisa muito preparada, né? Assim, é um capacete com bandeira americana, é, a, a maneira ali como, como foi apresentado. É, me parece mais o quê? Que era uma operação de infiltração de material, entendeu? Que alguém vazou esse troço para os venezuelanos <risos> e, e deixaram os caras chegarem lá e os venezuelanos fizeram um estardalhaço, né? pegaram realmente ali o, 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 o pessoal, prendeu, mataram alguns infelizes ali e estão aproveitando isso para desgastar a imagem do Trump. E vamos lembrar o seguinte, né? É, operação militar desse tipo, né? Operação de, de... Isso não é uma operação de forças especiais, né? É uma operação de, de mercenários. Que, inclusive, me lembra muito aquele livro do Forsyth, né? Do Cães de Guerra. Para quem não leu, vale a pena ler, né? Então... É, é uma operação real que aconteceu em que o, ele trocou o nome do país, né, da África, e, e fez a, a narrativa né, do Forsyth. Então, parece, né, pelo menos o planejamento e a fase inicial parece, Só né, que deu tudo errado nessa operação
1: aí. É, o Forsyth conhece bastante trabalho de mercenários. É. Ele foi correspondente na África é. no 60, ele conhecia bastante o trabalho dos mercenários. É, então, o, o
0: esse aí me parece, né, a, a operação que tá narrada do Canjo de Guerra, né? Foi feito até aquele filme na década de 70 eu assisti. o pessoal faz uma infiltração por salto livre operacional, muito Selvagem, bem feito. Scan de Guerra. Como é que é? O que é? Exatamente... também. É bom... Scan de Guerra. Filmaço... É, então, o me, me pareceu o seguinte, que é, o cara ofereceu o que o que ele não tinha. Depois pagou para ver. E eu acho que agora, se bobear, ele deve estar ganhando dinheiro da CIA para assumir essa, esse troço sozinho, para não comprometer o governo americano, entendeu? E se bobear, ele deve estar ganhando dinheiro dos dois lados, deve estar, deve estar ganhando dinheiro dos russos e dos. E dos talvez dos chineses para mandar esse, esse pessoal de bucha de canhão na frente, porque assim, ou então esse troço vazou e ele não teve controle, né? Porque o pessoal do Hezbollah tem célula infiltrada em vários locais da América Latina, inclusive no Brasil, né? lá na Tríplice Fronteira é um problema. E o pessoal vazou que ia ter, me pareceu mais uma operação de, de infiltração de material do que de qualquer outra coisa. Tá? Aí eles estão fazendo esse, esse estardalhaço. A verdade é o seguinte: a melhor aposta do, do, dos Estados Unidos para derrubar o, o governo agora do Maduro, é que ele seja traído pelos próprios generais né, que estão no poder. E aí é por isso que a temperatura lá é muito alta. Por quê? Porque os, os cubanos controlam a ferro e fogo os generais, os generais do, do Maduro. Né? Exatamente. É, controlam, inclusive, as famílias. Né? Então o cara vive no nível de tensão e aí, pô... É... A família dele é controlada. Né? É, o que, que a família faz? Então, o movimento da família, se está esquisito, ele já identifica que o cara, talvez, possa estar tá querendo sair. Então, o cara não consegue é, nem fugir um, do país. Um vigia o outro ali, né? Um vigia o outro também, tem muita disputa. É, um, um vigia o outro. Então, assim, é uma furação de olho nervosa. E o pessoal... E, e, e assim, os caras são o quê? São, é o, são o presidente de estatais, esses cargos-chefes, né? A Venezuela, a forma que ele arrumou para acomodar isso... E tem lá uns dois mil generais e o pessoal que é de coronel para baixo está irritado, entendeu? Então, você tem ali o, o, hoje é, o americano, de certa forma, estimulando né, que tenha uma traição dos generais, oferecendo até recompensa. E os, o, o, os generais venezuelanos... É, digamos assim, sendo vigiados né, pelos cubanos e pelos russos né? então assim eu não queria estar na pele desses generais aí venezuelanos, deve ser uma coisa horrorosa, né? porque o cara, ele fica numa situação terrível né? então assim, o, o cenário ali da da Venezuela, é lógico né? Eles são as, uma das maiores reservas de petróleo do mundo né? então os chineses estão sentados em cima daquilo ali e não pretendem sair. O Russo aproveita ali como oportunidade para ficar incomodando o americano, dentro de uma área de interesse, que chegou nesse ponto, porque, para mim, o Obama deixou, tá e aproveitando a oportunidade. O Obama é um cara que eu acho que, para ele poder ser coerente, ele, no mínimo, ele tinha a obrigação de dizer que o Lula é um bandido, né porque, assim como ele falou que o Lula era o cara. Naquela, naquela ocasião, né? Hoje ele tinha a obrigação de dizer, né? Pô, o Lula é um bandido, é um criminoso, me enganei. Ele tem a
1: obrigação moral de fazer isso, mas, no entanto, ele fica quieto. É, é
0: esquerda, mas, mas é, na,
1: A na América Latina é boa parte por culpa da timidez dos americanos, né? E que o pessoal é, do, é, um espaço aqui. É, é, Os americanos
0: não muita... estendam. É, Obama, Obama, né? Obama. Obama. Então, assim, o. O, bolivarian, o bolivarianismo né, na América Latina né, que foi financiado com o nosso dinheiro, do Brasil né, então a gente financiou um monte de obra absurda, super faturada, né, ou seja o, chega na Venezuela, a mecânica era assim, vamos financiar o metrô de Caracas vamos, é, diz que custa X é, custou X, ok, então diz que custa 5X, eu te pago X, você constrói o metrô o resto você fica para você, X também, e o resto você bota num paraíso fiscal, não sei aonde. Então foi tudo feito assim, né, nos países bolivarianos. Né? Então aí o, o, a Bolívia recebeu dinheiro assim, o Equador, né, na época do Rafael Correia, recebeu dinheiro assim, Cuba, Porto de Mariel foi assim, e Venezuela foi assim também, sem falar Angola. E, tem assim, o nosso dinheiro foi parar nesses lugares. Então, é, você tem aí a. a a Venezuela é um país que, é, quando secou a teta do, do Brasil também, né? É, isso aí complicou um pouco mais para eles, né? Mas eles estão, como eu falei, estão sendo mantidos por aparelho, né? O nome do aparelho é China e, e, Rússia. e Rússia, né? Exatamente. É China e Rússia, né? Então, assim, o pessoal diz assim, é uma, é, foi uma operação aí tipo. Me parece que é o que se chama aí de false flag, né? É, os, os venezuelanos estão usando isso para capitalizar Tem algum tipo moral, de vantagem cara. política porque é, quando, quando uma operação dá errado, a verdade é que existe um desgaste político, né? Então vamos lembrar aí, por exemplo, a invasão da Baia dos Porcos, né? Que a CIA tentou promover com, com cubanos que estavam na Flórida é, deu errado, né? provavelmente por conta de uma de um vazamento, uma falha no serviço de, 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 de contrainteligência americana, deu aquele para aquele vexame, e, e o Kennedy saiu muito desgastado. Depois disso, a gente viu ali aquela operação é, Eagle Claw, né? a garra de águia, no Irã, em, em 80, que já furdou, né, então, o, custou a reeleição do, do Jimmy Carter, né, e, e pô, no, engraçado que eu tava até falando com o pessoal, no mesmo mês que teve essa Eagle Claw que, que o, o Delta Force, né, é, deu errado, é, eu acho que foi até por causa da tempestade de, de, de areia no deserto, mas, enfim, é, aquilo ali acabou sendo uma vantagem política para o Irã, no mesmo mês aconteceu aquela operação Nimrod em Londres e que aí acabou machado, dando...
1: dando... O SAS
0: é, né? é, e aí acabou dando um ganho político grande e a Thatcher se reelegeu. Né? Então, a operação é não erro, né,
1: Coronel? Ela é... É,
0: é, não, é... Quando, quando dá certo é, é ganho político. Quando dá errado Eu é... Amo, né? é, é... É, não, é, derruba o governo, né? É uma catástrofe. Eu me lembro que o, o meu pai, na década de 80, a gente morava em Brasília e meu pai servia no Conselho de Segurança. E tinha um general americano, é, na época ele era coronel, né? Um coronel força especial. Não vou falar o nome dele aqui porque não é o caso, mas ele conhecia melhor o Brasil do que a maioria dos brasileiros. As férias dele duravam três meses, ele pegava um carro, era tipo uma camper, e ele viaja. Ele comentou com meu pai uma coisa assim, uma frase assim que eu nunca, eu nunca esqueci. Ele falou, nos no Estados Unidos a gente já descobriu que você fazer revolução, guerra civil, é muito caro,
1: morre muita gente.
0: E aí, me lembro...
1: Pessoal, nós estamos encerrando já já, tá? É...
0: É, derruba todo um gabinete, né, quando você, você mata o um presidente, né, então é mais ou menos essa metodologia, por isso que o, o, a segurança do presidente americano é um troço tão delicado, né, eles são tão psicóticos com isso, porque se você mata o um presidente, você, você derruba toda uma estrutura, né. Exatamente. Então, assim, ele falou isso, eu nunca mais esqueci, eu, Pô, eu tava no colégio militar ainda e pô, me marcou profundamente essa frase. Eu falei, pô, realmente faz muito sentido. E quanto mais você amadurece, mais você acha que faz sentido, né? Depois ele até chegou a general tal, e tal e trabalhou no Brasil um bom tempo, foi militar, mas é um cara que eu conhecia ele profundamente. Mas bom, então, tem, tem mais algum assunto aí pra tratar? Alguma coisa ou não?
1: Não, nós vamos ter que encerrar, por quê? As, as lives estão ficando menores agora causa o problema de pacote de banda do pessoal. É, muita gente ah, reclamou que estava comendo os pacotes. Os pacotes são, são caros aqui no Brasil, né? Então a gente está fazendo em consideração os nossos inscritos, nós estamos fazendo umas lives menores. Mas eu acho que a live de hoje foi muito proveitosa. Então, eu quero ver se o senhor pode retornar com o assunto aí. A gente marca na semana que vem, se a gente pode fazer mais uma live aí, se a gente conta com o senhor.
0: Beleza, vamos combinar aí semana que vem. A gente ajusta de novo. Depois, quem tiver pergunta aí, a gente tenta responder não sei como é que foi a interação da galera não, aí? Não, mas...
1: excelente, que... excelente. Meu. 800 pessoas aqui. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa. A gente vai voltar com esse assunto semana que vem, porque agora vamos começar os inquéritos na Venezuela, vai aparecer muita história. Eu queria lembrar para vocês o seguinte: esse é domingo agora, é dia das mães. Então, se vocês quiserem comprar um presente para a esposa ou para a sua mãe, você tem na ou muita coisa bacana aí, comprem lá pela lista de desejos do canal, que vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra, que a nossa receita é pequenininha aqui. É tá? a maneira que vocês têm de ajudar a gente. Então, tá aí o, o recado aí. E a gente volta, tá? Na semana que vem eu vou trazer... Amanhã tem o Café com Defesa, tá? Amanhã tá o Coronel Blaso, tá o, o comandante Novellino, vai vir um pessoal da Embraer também, então, tem o Albert, pessoal bacana aí. E... Na sequência desse vídeo aqui, eu vou soltar um vídeo sobre a Embraer. Nós trouxemos um consultor para falar da Embraer e tem a estreia na página do Facebook, depois do vídeo da Embraer, tem a estreia na página do Facebook da série... Nós temos é, uma é uma uma representação da série por que, que a Coreia do Norte não é o Iraque. A gente explicou o problema o programa nuclear da Coreia do Norte. Então é muita atração, final de semana é uma coisa atrás da outra. Amanhã depois da nossa live tem live do pessoal do Defesa Naval também, tá? É uma uma cadeia de eventos de defesa. Vocês ficando com a gente vocês vão aprender bastante aí, tá? Então a gente volta semana que vem, eu prometo que eu trago Coronel, aqui Coronel. Mais uma vez, muito obrigado por brilhantar o nosso programa.
0: Aqui que agradeço aí a atenção do pessoal, o convite é. aí, é, é sempre, sempre um prazer. Um prazer aí no canal Arte da Guerra aí, canal é aí que eu tenho. Aqui. Muito apreço.
1: Um abração gente, fica com Deus.
0: Muito obrigado pela audiência, acesse nosso blog em www.velhogeneral.com.br e o canal Arte da Guerra no YouTube em www.youtube.com.br Até a próxima!